الفصل الأول اختيار شريك الحياة اتخاذ قرار الزواج الخطوة الأولى في الإعداد للزواج هي اتخاذ القرار ما هي الخطوات التي يجب أن يسلكها الإنسان عندما يتخذ قراره دعونا نتأمل في قصة شمشون وندرس الأخطاء التي ارتكبها في زواجه لأن هذه الأخطاء هي نفسها التي يقع فيها الشباب حاليا ونزل شمشون إلى تمنى ورأى امرأة في تمنى من بنات الفلسطينيين فصعد وأخبر أباه وأمه وقال قد رأيت امرأة في تمنى من بنات الفلسطينيين فالآن خذاها ليمرأة فقال له أبوه وأمه أليس في بنات إخوتك؟ وفي كل شعبي امرأة حتى أنك ذاهب لتأخذ امرأة من الفلسطينيين الغلف فقال شمشون لأبيه إياها خذ لي لأنها حسنت في عيني كان شمشون يهوديا وكانت المرأة من بنات الفلسطينيين الغلف أي غير المختونين والختان كان يرمز إلى أن هذا الإنسان أصبح عضوا في شعب الله وقد أعطى الله عاد الختان لأبينا إبراهيم علامة على أن الشخص هو من شعب الله والختان هو رمز للمعمودية كما يقول معلمنا بولس الرسول وبه أيضا ختنتم ختانا غير مصنوع بيد بخلع جسم خطايا البشرية بختان المسيح مدفونين معه في المعمودية التي فيها أقمتم أيضا معه بإيمان عمل الله الذي أقامه من الأموات وهكذا يمكننا أن نقول في العهد الجديد غير المعمدين بدلا من غير المختونين وقال شمشون لأبيه وأمه رأيتم رأة في تمنى من بنات الفلسطينيين أي أنها أعجبتني وحسنت في عيني فالآن خذاها ليمرأة وهنا ارتكب شمشون ثلاثة أخطاء في اتخاذ قرار زواجه ثلاثة أخطاء شائعة في الاختيار واحد اختار شمشون بنتا ليست من دينه فهو يهودي وهي أممية فقد كان يعبد الله الحي أما هي فكانت تعبد الأصنام وقياسا على ذلك في العهد الجديد فقد يختار الشخص إنسانة غير معمدة وبتدقيق أكثر أن تكون الإنسانة غير معمدة في الكنيسة الأرثوذكسية لأن لنا جميعا إيمانا واحدا ومعمودية واحدة فإن اختلف الإيمان فمن ثم لا تصبح المعمودية واحدة لذلك فنحن نشترط في كنيستنا أن يكون الزواج بين اثنين أرثوذكس لكي نتلافى الوقوع في الخطأ الأول الذي ارتكبه شمشون اثنان لقد بنى شمشون هذا القرار الهام والخطير على الاستحسان الجسدي لأنها حسنت في عينيا وهذا الإحساس يمنحه بلا شك شعورا باللذة فهو يتلذذ كلما نظر إليها وهذا ليس حبا لكنه نوع من إشباع الذات ومن حب النفس وليس حب الآخر كأن يقول أحد الأشخاص أنا أحب التفاح ولماذا يحب التفاح؟ لأن أكل التفاح يمنحه مذاقا جيدا أو شعورا بلذة وهذا هو الفرق بين الحب الحقيقي أي حب الأغابي وبين الحب الشهواني الذي ندعوه الإيروس لقد بنى شمشون قرار زواجه على الحب الشهواني لأن هذه المرأة منحته إحساسا باللذة 
وهذا يماثل تماما ما قيل عن حواء فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأنها بهجة للعيون وأن الشجرة شهية للنظر لقد حسنت الشجرة في عينيها ثلاثة لم يستمع شمشون إلى نصيحة والديه فقال له أبوه وأمه أليس في بنات إخوتك وفي كل شعب امرأة حتى أنك ذاهب لتأخذ امرأة من الفلسطينيين الغلف لم يبالي بنصيحة أبويه حتى أنه لم يحاول مناقشتهما بل أصر وقال لأبيه إياها خذلي لأنها حسنت في عيني لم يراعي شمشون أي أمر من هذه الأمور إطلاقا بل كان نظره مرتكزا على الشهوة الجسدية ومن ثم لم يعطي اهتماما أن يأخذ بنصيحة والديه ولا أن تكون من نفس الدين إلى آخره حقيقي أن نصيحة الأب والأم هي استشارية في قرار الزواج لأن الشاب يحب أن يتحمل في النهاية قرار اختياره ولكنني أود أن أذكر أن الوالدين وأبو الاعتراف يعرفون أكثر ولديهم خبرة أكثر فعندما يقدمون لك نصيحة أو مشورة فلا تكن حكيما في عيني نفسك ولكن استمع لهم واقبل هذه النصيحة لأنها تحتوي على حكمة عميقة لا تنظر إليهم على أنهم لا يعرفون الموضوع ولا يفهمون وتقول أنا اللي هتجوز هم مالهم ومالي ومن ثم تتخذ قرارك دون أن تصغي لنصيحتهم مثل ما فعل شمشون وانتهى زواجه بالفشل التام مع الأخذ في الاعتبار إن من أسباب فشله أن الأسرة التي ارتبط بها لم يكن لديها مبادئ أخلاقية هل تعلم ما حدث بعد ارتباطه بها؟ لقد عمل شمشون وليمة وأحضروا له ثلاثين من الأصحاب فكانوا معه وفي الحفلة الذي أقيم بمناسبة زواجه بهذه الفتاة قال لهم شمشون لأحاجينكم أحجية فإذا حللتموها لي في سبعة أيام الوليمة وأصبتموها أعطيكم ثلاثين قميصا وثلاثين حلة ثياب وإن لم تقدروا أن تحلوها لي تعطوني أنتم ثلاثين قميصا وثلاثين حلة ثياب فلم يستطيعوا أن يحلوا الأحجية وطلبوا من امرأة شمشون أن تتملق زوجها لكي يكشف لها السر فظلت تضايقه طوال أيام الفرح وكانت تبكي لديه السبعة أيام التي فيها كانت لهم الوليمة فبكت لديه السبعة الأيام التي فيها كانت لهم الوليمة وكان في اليوم السابع أنه أخبرها لأنها ضيقته فأظهرت الأحجية لبني شعبها وحولت أيام الفرح إلى نكد حتى أنه أخبرها لأنها ضيقته وما الذي فعلته بالسر الذي أطلعها عليه نقلته إلى الأصدقاء من بني شعبها وعندما علم شمشون بهذا الأمر حزن وحمى غضبه وصعد إلى بيت أبيه وحل عليه روح الرب فنزل إلى أشقلون وقتل منهم ثلاثين رجلا وأخذ سلبهم وأعطى الحلل لمظهر الأحجية وحمى غضبه وصعد إلى بيت أبيه ولو كانت عائلة زوجته تتحلى بأية مبادئ أخلاقية لكان والداها قد وبخاها على أنها أخطأت في حق زوجها 
لقد ائتمنها على سر ولكنها خانت الأمانة ونقلت هذا السر إلى أصدقائه ويجب أن تذهب لمصالحة زوجها لأنها هي السبب في حزنه وإثارة غضبه فهل تدرون ما فعله والدها؟ يقول فصارت امرأة شمشون لصاحبه الذي كان يصاحبه وكأنه قال لها سيبك منه أنا هجوزك لصديقه اللي كان صاحبه في الفرح أي أقرب شخص للعريس والذين يطلقون عليه في بلاد الغرب وأمريكا ذا بسمان كان شمشون يشعر بالحنين لزوجته وهو لا يعرف أنها تزوجت من آخر وكل هذا حدث بسبب أن شمشون لم يبحث عن الأخلاق لكن على الشكل الخارجي والشهوة الجسدية ونقرأ في الإصحاح الخامس عشر وكان بعد مدة حصاد الحنطة أن شمشون افتقد امرأته بجدي معزي وقال أدخل إلى امرأتي إلى حجرتها فماذا قال له أبوها؟ ولكن أباها لم يدعه أن يدخل وقال أبوها إني قلت إنك قد كرهتها فأعطيتها لصاحبك مما يثير العجب يكمل حديثه قائلا أليست أختها الصغيرة أحسن منها فلتكن لك عوضا عنها لو كان شمشون بحث بالتدقيق وسأل عن أخلاقيات هذه الأسرة لما كان قد تورط في مثل هذا الزواج والذي حدث بعد ذلك أن شمشون اشتد غضبه وأضرم النار في حقول الفلسطينيين مما جعلهم يحرقونها وأباها بالنار وللأسف فإن هذه الأخطاء الثلاثة تتكرر بشكل أو بآخر في هذه الأيام ولا يتم التركيز على أن يكون الزوجان منتميين إلى نفس العقيدة والكثير من قرارات الزواج تتأسس على النظرة الجسدية دون النظر إلى مبادئ الأسرة الروحية والأخلاقية وأيضا كثيرا ما نتجاهل نصيحة الكبار وبالأخص الوالدين وحدانية الإيمان لا بد أن يكون الزوجان واحدا في الإيمان وهذا ما يقوله الكتاب المقدس لا تكون تحت نير مع غير المؤمنين تحت نير تعني أن لا ترتبط بنفس الرباط مع غير المؤمنين لأنه أي خلطة للبر والإثم وأي شركة للنور مع الظلمة وأي اتفاق للمسيح مع بليعال وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن وأي موافقة لهيكل الله مع الأوثان فإنكم أنتم هيكل الله الحي فأنت هيكل الله وهيكل الروح القدس فكيف يمكنك أن تتحد مع هيكل آخر ليس فيه الروح القدس لذلك دعاه الأوثان أنت فيك النور فكيف تتحد مع الظلمة لذلك يأمر في نهاية الآيات قائلا أخرجوا من وسطهم واعتزلوا يقول الرب واعتزلوا تعني ألا تتزوجوا وترتبطوا بهذا الرباط ولا تمسوا نجسا وهذا أمر واضح جدا بخصوص ضرورة وحدانية الإيمان بين الزوجين وفي سفر عزرة تذكر لنا كلمة الله صلاة عزرة بسبب الزواج من غير المؤمنين لأنهم اتخذوا من بناتهم لأنفسهم ولبنيهم واختلط الزرع المقدس بشعوب الأراضي وكانت يد الرؤساء والولاة في هذه الخيانة أولا أي أن الرؤساء شجعوا هذا الزواج الخاطئ فيقف عزرة ويصلي قائلا اللهم إني أخجل وأخزى من أن أرفع يا إلهي وجهي نحوك 
لأن ذنوبنا قد كثرت فوق رؤوسنا وأثامنا تعظمت إلى السماء ثم يعود فيقول والآن فلا تعطوا بناتكم لبنيهم ولا تأخذوا بناتهم لبنيكم ولا تطلبوا سلامتهم وخيرهم إلى الأبد لكي تتشددوا وتأكلوا خير الأرض وتورثوا بنيكم إياها إلى الأبد وبعد كل ما جاء علينا لأجل أعمالنا الرديئة وأثامنا العظيمة لأنك قد جازيتنا يا إلهنا أقل من أثامنا وأعطيتنا نجاة كهذه هنا يقف عزر ويعترف بالخطية بسبب ارتباط أبنائهم بغير المؤمنين ثم تذكر لنا الكلمة المقدسة فقام عزر الكاهن وقال لهم إنكم قد خنتم واتخذتم نساء غريبة لتزيدوا على اسم إسرائيل فاعترفوا الآن للرب إله أباءكم واعملوا مرضاته وانفصلوا عن شعب الأراضي وعن النساء الغريبة فأجاب كل الجماعة وقالوا بصوت عظيم كما كلمتنا كذلك نعمل إلا أن الشعب كثير والوقت وقت أمطار ولا طاقة لنا على الوقوف في الخارج والعمل ليس ليوم واحد أو لإثنين لأننا قد أكسمنا الذنب في هذا الأمر الإصحاحين التاسع والعاشر من سفر عزرة يجب أن يقرأوا بعناية لأنهما يتكلمان عن الزواج من غير المؤمنين نصيحة الآباء مما لا شك فيه الوصية التي ذكرها معلم نابولس الرسول لأهل أفسس معروفة لدى الجميع أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب لأن هذا حق أكرم أباك وأمك التي هي أول وصية دوعت ثم أرجو أن تنتبهوا إلى الآية التالية لكي يكون لكم خير وتكون طوال الأعمار على الأرض ما معنى لكي يكون لكم خير؟ هذا يعني أنه عندما نستمع لنصيحة الوالدين فإن الله لن يباركنا فقط بل سيكون لنا خير في حياتنا لأن الوالدين لديهم خبرة أكثر منا وعندما نستفيد من خبراتهم فإن هذا سوف ينعكس على حياتنا وسوف تمتلئ حياتنا بالخير ولأن فكر الكتاب المقدس واحد فقد وردت نفس الفكرة في سفر الأمثال يا ابني احفظ وصايا أبيك ولا تترك شريعة أمك اربطها على قلبك دائما قلد بها عنقك إذا ذهبت تهديك إذا نمت تحرسك وإذا استيقظت فهي تحدثك وهذا يوضح لنا أهمية الأخذ بنصائح الوالدين النظرة الجسدية إن النظرة الجسدية تعمي الإنسان وتفقده المقدرة على التمييز كما فعلت أمنا حواء عندما نظرت إلى الشجرة فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأنها بهجة للعيون وأن الشجرة شهية للنظر وكانت نظرتها سببا في سقوط الإنسان ومعصيته لوصية الله ويذكر لنا الكتاب المقدس الحكمة التي قالتها أم لمؤيل ملك ماسا لابنها الحسن غش والجمال باطل أما المرأة المتقية الرب فهي تمدح ولذلك فإن كل الزيجات التي بنيت فقط على النظرة الجسدية والتقييم الخارجي انتهت بالفشل وكانت هذه النظرة الجسدية في الواقع هي السبب غضب الله على العالم وهلاكه بالطوفان 
وحدث لما ابتدأ الناس يكسرون على الأرض وولد لهم بنات أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا فقال الرب لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد لزيغانه هو بشر وتكون أيامه 120 سنة إذا فكيف تقيم الآخر وتتأكد من أنه الإنسان المناسب لك؟ لكي تتأكد من أن الآخر مناسب لك أم لا لا بد أن تنظر إليه نظرة روحية ولا بد أن تفحص أخلاقه وقيمه ومبادئه لا تنظر فقط إلى الشكل الجميل لأن النظرة الجسدية تعمي الإنسان وتفقده القدرة على التمييز وكما سبق أن ذكرنا فإن هذه النظرة هي التي جعلت أمنا حواء تنسى وصية الله بألا تأكل من هذه الشجرة وصدق المثل القائل إن الحب أعمى والمقصود بالحب هنا هو حب الإيروس أي الحب الشهواني وليس حب الأغابي الذي يقول لنا إن الله محبة وقد أحبنا حتى أنه بدل ابنه الوحيد لأجلنا إنه الحب المضحي والباذل لكن الإيروس أو الحب الشهواني يصيب الإنسان بالعمى ويجعله غير قادر على التمييز ومن ثم يتخذ قرارات خاطئة يجب على الإنسان المتقي الرب والمرأة المتقية الرب أن يكون لديهما أساس روحي سليم حتى يكون أساس الزواج أيضا ناجحا وسليما النظرة الروحية واحد النضج الروحي عندما يصل الإنسان إلى مرحلة النضوج الروحي ويسلك كما أوصانا الرسول بولس وإنما أقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد عندئذ يستطيع أن يتخذ القرار الصحيح والسليم للزواج كثير من الشباب يسألونني عن السن المناسب للزواج فأجيبهم قائلا عندما يصبح الإنسان ناضجا لأنه ليس ثمة علاقة بين السن والنضوج فقد يبلغ المرء سن الثلاثين والخامسة والثلاثين ولكنه لم يصل بعد إلى مرحلة النضوج والنضوج يعني القدرة على التمييز لذلك يقول معلمنا بولس الرسول لأنكم إذ كان ينبغي أن تكونوا معلمين لسبب طول الزمان تحتاجون أن يعلمكم أحد ما هي أركان بداءة أقوال الله وصرتم محتاجين إلى اللبن لا إلى طعام قوي لأن كل من يتناول اللبن هو عديم الخبرة في كلام البر لأنه طفل وأما الطعام القوي فللبالغين الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر حيث يوضح أنه بالرغم من أن لهم سنين كثيرة في الإيمان لكنهم لم يصلوا بعد إلى مرحلة النضوج وكان ينبغي أن يكونوا معلمين لسبب طول الزمان أي لطول الزمان كان مفروضا أن تصيروا معلمين وتعلموا الآخرين لكنكم تحتاجون إلى أن يعلمكم أحد ما هي أركان بداءة أقوال الله وصرتم محتاجين إلى اللبن لا إلى طعام قوي لأن كل من يتناول اللبن هو عديم الخبرة في كلام البر لأنه طفل أما الطعام القوي فللبالغين وهؤلاء البالغون هم الناضجون وما هو تعريف الناضجين لدى معلمنا بولس الرسول يقول 
الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر أصبحت حواس الإنسان نتيجة للتمرن مدربة ويستطيع أن يميز بين الخير والشر لكن كيف يمكننا أن نكتسب هذا التمييز الروحي؟ يميز الرسول بولس بين ثلاثة أنواع من الشخصيات في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس. هناك شخصية يدعوها الإنسان الجزداني وشخصية يسميها الإنسان الطبيعي والثالثة يسميها الإنسان الروحي يعرف الرسول بولس الإنسان الجزداني فيقول كما سبق ذكره في عبرانيين 5 12 إلى 14 إنه طفل يحتاج إلى اللبن وأيضا وأنا أيها الإخوة لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين كأطفال في المسيح سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم لم تكونوا بعد تستطيعون بل الآن أيضا لا تستطيعون لأنكم بعد جسديون فإنه إذ فيكم حسد وخصام وانشقاق ألستم جسديين وتسلكون بحسب البشر من ثم هذه هي سمات الإنسان غير الناضج في المسيح فيقال عليه إنه مؤمن أي أنه في المسيح ولكنه ما زال طفلا في الحياة مع المسيح وعند تطبيق هذه الآيات على مفهوم الزواج هذا يعني إنه عندما يرتبط رجل بفتاة جسدانية أو ترتبط فتاة بإنسان جسداني أي طفل في المسيح ما زال يشرب اللبن العقلي لا يستطيع أن يتناول الطعام الروحي القوي ولم يبلغ بعد مرحلة النضوج الروحي فسوف تحدث حتما مشاكل في مثل هذا الزواج أما إذا بلغ مرحلة النضوج الروحي اختار أيضا فتاة ناضجة روحيا فإن زواجهما حتما سيكون ناجحا ولم يكون هناك حسد وانشقاق وخصام ولكن إذ فيكم حسد وخصام وانشقاق ألستم جسديين وهذا يدل على أن الذي يقود هذا الإنسان الجزداني هو شهوات الجسد أما الإنسان الطبيعي فيعرفه الرسول بولس كذلك ولكن الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لأنه عنده جهالة ولا يقدر أن يعرفه لأنه إنما يحكم فيه روحيا أما الروحي فيحكم في كل شيء وهو لا يحكم فيه من أحد الإنسان الطبيعي يقوده عقله ولكن عقل الإنسان محدود لذلك لا يقدر أن يقبل مال روح الله والإنسان الطبيعي أفضل من الإنسان الجسداني ولكنه يقل كثيرا عن الإنسان الروحي لم يصل بعد للنضوج الروحي أسوق لكم مثالا عن كلتا الشخصيتين فقد يكون الإنسان الجسداني متزوجا ولكننا نجده منجذبا نحو شخص آخر لأنه ينساق وراء شهواته فيقيم علاقة خارج إطار الزواج ويحدث هذا انشقاقا داخل الأسرة ويتسبب في إثارة المشاكل العديدة ولكن الإنسان الطبيعي يرفض هذا الأمر وأنه لا يصح أن يعمل هكذا فهو مرتبط بامرأة ولا يجب أن ينساق بشهوات الجسد ولكنه مع ذلك لا يرتقي بقراراته إلى المستوى الروحي فهو لا يقبل مال روح الله 
ربما لا يقيم علاقة خارج إطار الزواج ولكن قد تكون زوجته سيدة روحية وتريد أن تدفع العشور ولكنه يرفض هذا الأمر لماذا؟ لأنه لا يقبل مال روح الله وتجده يقول لها وما هي ضرورة دفع العشور؟ هل الكنائس محتاجة لأموالنا؟ هذه الأموال نحتاج أن ننفقها ونروح بها عن أنفسنا وعندما تطلب منه أن يصلي معها ويقرأ الكتاب المقدس قد يقول لها إنه لا يحب الكنيسة وكل الذين فيها أشخاص مراؤون لذلك إنه إنسان طبيعي يحكم عقله في كل شيء ولا يستطيع أن يقبل وصية الله لكن الإنسان الروحي هو الإنسان الناضج روحيا وهو الذي ينقاد بروح الله يقول الرسول بولس لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله هو الإنسان الذي يسلك بالروح ولا يكمل شهوة الجسد إذا لا بد أن يكون الإنسان ناجحا روحيا لكي يستطيع التمييز ويختار الفتاة الناضجة روحيا وهذا هو أساس الزواج الناجح اثنان النضج الجسدي ومن المهم أيضا لكي يكون الزواج ناجحا أن يصل الإنسان إلى مرحلة النضوج الجسدي ولهذا فإننا نطالب طالب الزواج بأن يقوم بعمل بعض الفحوص الطبية قبل إتمام سر الزيجة للتأكد من سلامة الصحة الجسدية النضوج الجسدي هام جدا وما دام الاثنان سيكونان جسدا واحدا فلا بد أن نطمئن على سلامة جسد كل منهما ثلاثة النضج النفسي الصحة النفسية والمقدرة على التكيف لأن الارتباط بشخص غير مستقر نفسيا يسبب ألاما كثيرة جدا في الزواج النضوج النفسي مهم جدا لأن الاثنين الزوج والزوجة سوف يتخذان معا قرارات خاصة بحياتهما ولا بد أن يكون لديهما بعض المرونة وإلا فإنهما لن يستطيع التكيف وسوف تقع بينهما مشاجرات كثيرة أربعة النضج الاجتماعي ونعني به المقدرة على الوفاء بالالتزامات الاجتماعية تجاه الأسرة وتجاه كل العلاقات الأخرى في حياته وهو يعني أيضا النجاح والالتزام الاجتماعي أي أن يكون الشخص اجتماعيا وملتزما اتجاه أسرته إذ لم يكن الأمر هكذا فكيف يثق الزوج أو الزوجة تجاه أسرته القادمة ومن خلال علاقاته الأخرى يمكننا أن نتأكد ما إذا كان ناجحا في إقامة علاقات أم أنه يثير مشاكل مع الناس ويجعلهم ينفرون منه وهل لديه أصدقاء أم لا؟ لأن هذا مؤشر لقدرته على التكيف مع الآخرين وإقامة علاقات اجتماعية معه وإذا لم يكن الشخص ناجحا في النواحي الاجتماعية فكيف سينجح مع أسرته؟ الشرط الذي وضعه بولس الرسول عند اختيار الأسقف أو الشماس أن يكون لديه المقدرة على أن يدبر بيته حسنا وإلا فكيف يؤتمن على كنيسة الله؟ فإذا لم يكن الشخص ناجحا في تدبير بيته فكيف نأتمنه على الخدمة في الكنيسة وإذا لم يكن ناجحا في علاقاته الاجتماعية فكيف نأتمنه على تكوين الأسرة 5. النضج المادي 
لابد أن يكون لدى الشخص المقبل على الزواج نضوج مادي فيستطيع أن يتحمل مسؤولية بيته ويوفي بالالتزامات المادية تجاه أسرته وقد يحدث عندما يتزوج إنسان أنه يذهب إلى والديه طالبا منهما أن ينفق على بيته وهذا مؤشر خطير على أن هذا الشخص لا يتحمل المسؤولية مما يسبب الكثير من المشاكل ونحن ننصح بعدم الارتباط مع شخص غير قادر على الانفاق على بيته والنضج المادي ليس معناه الغنى انما هو الاستعداد لتحمل المسؤوليه 6 النضج العلمي النضج العلمي يساعد على تشكيل شخصيه الانسان كما يقول الرسول بل تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم لأن تجديد الذهن يؤدي إلى تغيير الشكل وتغيير السلوكيات والعلم يساعد على تجديد الذهن هناك من يطالبون بأن تمكث الزوجة في البيت ولا تخرج إلى العمل بل تكرس نفسها لتربية الأولاد لكن هذا لا يعني ألا تتعلم وتستكمل دراستها لأن التعليم يؤهلها لكي تكون زوجة وأما ناجحة هذه هي نواحي النضوج التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان الذي يفكر في اتخاذ قرار الزواج لابد أن يتأكد من أن الطرف الآخر ناجحا روحيا وجسديا ونفسيا واجتماعيا وماديا وعلميا بدون ذلك لن يكون الزواج ناجحا وسوف تحدث مشاكل كثيرة